1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Aussicht auf Corona-Impfungen für alle im Juni. Gesundheitsminister Spahn kündigt Ende der Impfpriorisierung an. Corona-Notbremse hat die letzte Hürde genommen. Ab Samstag gelten bundesweit einheitliche Regeln. Und virtueller Klimagipfel. Die USA melden sich beim Klimaschutz zurück. Wir beenden diese Corona-Krisenwoche heute mal mit einer guten Nachricht. Es sieht nämlich ganz so aus, als könnte es ab Juni Corona-Impfungen für alle geben. Das hat Gesundheitsminister Spahn in Aussicht gestellt. Die bisherige Regel, wonach erstmal nur ältere und gesundheitlich besonders gefährdete Menschen geimpft werden, könnten dann wegfallen. Meine Kollegin Jasmin Becker hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Jasmin, vielleicht schon im Mai oder doch erst im Juni. Ab wann kann sich denn tatsächlich jeder impfen lassen?
3: Ja, theoretisch dann, wenn die dritte Prioritätsgruppe durch ist. Das sind die über 60-Jährigen und einige bestimmte Berufsgruppen wie Polizei oder Mitarbeiter im Lebensmittelhandel. Diese Gruppe, die auch die letzte in der Priorienfolge ist, soll ab Mai schon geimpft werden können. Und weil Gesundheitsminister Spahn optimistisch ist, geht er davon aus, dass einen Monat später alle anderen drankommen können. Vorausgesetzt natürlich, das Impfen läuft jetzt ein bisschen flotter und die Impfstoffe
2: sind auch reichlich vorhanden. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, dass die Impferei in Deutschland eher schleppend läuft im Vergleich zu anderen Ländern, etwa England, Israel oder den USA. Wie viele Menschen sind denn eigentlich hier bei uns inzwischen geimpft?
3: Mehr als 21 Prozent der Menschen in Deutschland haben bis jetzt die erste Spritze bekommen. Vollständig geimpft sind etwa 7%. Prozent. Bremen führt, zumindest bei den Erstimpfungen. Schlusslicht ist Hessen. Die meisten Menschen bekommen den Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Danach kommt das Präparat von AstraZeneca. In Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern kann sich übrigens jetzt schon jeder mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen, nach einer ausführlichen Beratung.
2: Na dann hoffen wir mal, dass die Spritze für alle wirklich bald kommt schön, Jasmin. Das lange Hin und Her um die bundeseinheitliche Corona-Notbremse ist endlich vorbei. Gestern hat das neue Infektionsschutzgesetz die allerletzten Hürden genommen und morgen soll es dann tatsächlich in Kraft treten. Trotz massiver Kritik aus einzelnen Bundesländern hatte der Bundesrat der Notbremse am Ende zugestimmt. Und Bundespräsident Steinmeier hat das Ganze auch schon unterzeichnet. Allerdings ist bereits jetzt klar, dass die Bundesnotbremse wohl ein Fall für das Bundesverfassungsgericht wird. Wird die
3: Bundesnotbremse vor Gericht Bestand haben? Das ist jetzt die Frage. Im Postfach des Bundesverfassungsgerichts lag schon ein erster Eilantrag. Da war die Notbremse noch nicht mal beschlossen. Weitere Verfassungsbeschwerden sind angekündigt, unter anderem von der FDP und von den Freien Wählern. Die Verfassungsrichter werden sich mit der nächtlichen Ausgangssperre in Regionen mit einer sieben tage inzidenz über 100 beschäftigen müssen. Aber es geht auch um die Notbremsenregeln
2: für Gastronomen und für den Einzelhandel. Manja Borchert, Berlin. Aber nicht nur aus der Politik kommt nach wie vor heftige Kritik an der Corona-Notbremse. Auch prominente Schauspieler haben jetzt Alarm geschlagen. Mit einer groß angelegten Internetaktion unter dem Motto »Alles dicht machen« sorgen Künstler wie Ulrich Tukur, Ulrike Volkerts, Heike Makatsch und Jan-Josef Liefers für Aufsehen. In mehr als 50 YouTube-Videos hinterfragen sie mit Ironie, Witz und bissigem Sarkasmus die Corona-Politik der Bundesregierung.
4: Ich bin Ulrike Volkerts und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das Meer liebe. Und weil ich das Meer liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und deswegen liebe ich auch die Maßnahmen, weil ich dann wieder ans Meer komme.
2: Nur mit mehr gibt es wieder mehr. In den sozialen Medien stieß die Aktion einerseits auf begeisterte Zustimmung, aber auch auf vehemente Ablehnung. Die Kunst- und Kulturszene leidet seit mehr als einem Jahr schwer unter den Corona-Maßnahmen. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland haben seit März 2020 kaum Einkommen. Die internationalen Staats- und Regierungschefs beschäftigen sich derzeit ja nicht nur nonstop mit Corona, sondern auch noch mit einer anderen großen Krise. Beim Online-Klimagipfel, der seit gestern unter der Regie von US-Präsident Biden läuft, geht es um die dringend nötige weltweite Energiewende. Biden hat zu einem gemeinsamen Kraftakt aufgerufen und sieht besonders die größten Volkswirtschaften in der Pflicht. Die USA selbst wollen bis zum Ende des Jahrzehnts ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2005 mindestens halbieren. Unsere Korrespondentin Tina Eck in den USA verfolgt auch heute am zweiten Tag den virtuellen Klimagipfel. Tina, es waren ja bisher viele wohlfeile Worte zu hören und es wurden jede Menge Versprechen gemacht.
4: Ja, prima Klima auf der ganzen Linie. Es gab versprechende Besserung und ehrgeizige Klimaziele rundherum, äh, selbst von den schwierigsten Kandidaten, China, Brasilien und Russland. Bei diesem Gipfel scheint es sind alle anderen. Differenzen vergessen, 40 Staaten ziehen an einem Strang, wie vom Gastgeber dringend empfohlen.
0: All of us, and those of us who Keiner kann das allein schaffen, sagte Biden. Wir alle, vor
4: allem die Größten unter up. uns, müssen Scientists zusammenarbeiten.
0: Is Dies ist
4: das entscheidende Jahrzehnt. Die Uhr tickt, die Zeit drängt, aber wir können
2: es schaffen. Präsident Biden hat ja auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten betont, die eine Energiewende mit sich bringen kann. Und da wollen die USA ja offensichtlich Vorreiter sein. Das stimmt. Biden betonte ganz konkret die vielen neuen Jobs, äh, die eine
4: Energiewende und neue Technologien schaffen würden.
3: Ich
0: sehe
4: Autoarbeiter, neue Wagen bauen, Elektriker, neue Ladevorrichtungen an den Autobahnen errichten, schwärmte Biden und er bot finanzielle Hilfe der USA an für jene, die sich Investitionen in den Klimaschutz nicht leisten können. Am ersten Gipfeltag ging es vor allem um das, ganz praktische Finanzierungsfragen. Heute dann stehen Innovationen, Technologie und die daraus entstehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten im Fokus.
2: Das virtuelle Treffen soll ja den Klimagipfel im November in Glasgow vorbereiten. Worum wird es denn da ganz konkret gehen und was ist eigentlich das Klimaziel, auf das man sich da einigen will oder muss?
4: Das Ende dieses Jahrzehnts, also 2030, ist der zunächst wichtigste Termin. Bis dahin wollen viele Staaten die Emissionen um rund 40, 50 oder sogar noch mehr Prozent verringern. Es hängt ein bisschen äh, von den Vergleichsdaten ab. Dann ist da das langfristige Ziel, bis 2050 zum Beispiel Net Zero zu erreichen, also eine Wirtschaft ohne neue Klimalasten, wie von der EU angesteuert. Kernziel ist, die Erderwärmung, wie in Paris beschlossen, unter zwei Grad zu halten. Aber dafür muss sich bis 2030
2: noch eine Menge tun, weltweit. Unser Tipp des Tages heute für alle, die in Corona-Zeiten Urlaub auf dem Balkon planen. Der Frühling ist endlich da und auch wenn Kurztrips am Wochenende corona-bedingt ja leider gerade ausfallen müssen, bleibt dem einen oder der anderen als kleiner Trost immerhin eine Mini-Auszeit auf dem eigenen Balkon. Blumenpötte, Liegestuhl, Sonnenschirm, Minibar, bei der Dekoration und Nutzung des Balkons sind Mietern fast keine Grenzen gesetzt. Aber so ein paar Dinge sollten wir auf Balkonien lieber nicht ausprobieren, sagt jedenfalls meine Kollegin Diana Kramer aus der Serviceredaktion. Diana, was geht denn auf dem Balkon und was geht gar nicht?
0: Na mal abgesehen von der Größe, die ja vor allem bei kleineren Stadtwohnungen das komplette Urlaubsersatzprogramm eigentlich ausschließt, ist das große Stichwort Rücksichtnahme. Balkone gehören zur vermieteten Wohnung und deshalb gelten dort auch die gleichen Rechte, aber auch Pflichten wie in der Wohnung. Beim Deutschen Mieterbund heißt es dazu offiziell, die berechtigten Interessen der Nachbarn müssen beachtet werden. Heißt im Klartext, alles, was andere stören oder belästigen könnte, ist eher schlecht auf Balkon und Terrasse. Und auch hier gilt übrigens die Nachtruhe um 20 Uhr, dann sollte zumindest etwas Ruhe einkehren und die Musik ausgemacht werden.
2: Okay, der Klassiker ist ja die Grillparty auf dem Balkon. Wie sieht's denn damit aus? Erlaubt oder verboten?
0: Also bevor man loszieht und einen geeigneten Grill kauft, lohnt sich ein Blick in den Mietvertrag. Es ist nämlich gar nicht so selten, dass es dort klare Regelungen gibt. Bei einem Grillverbot, schwarz auf weiß, ist die Lage somit klar. Aber auch sonst gilt, Grillen auf dem Balkon ist nur dann zulässig, wenn der Rauch nicht in die Nachbarwohnungen zieht. Hier gilt grundsätzlich neben der Rücksichtnahme wirklich Vorsicht und den Grill, wenn er denn mit offenem Feuer betrieben wird, also bei Holz, Kohle oder Gas, niemals aus den Augen lassen.
2: Wenn man große Mietshäuser in Städten sieht, dann gibt es ja auf dem einen oder anderen Balkon oft die komplette Palette an Deko-Ideen. Darf der Vermieter da irgendwie meckern, wenn es ihm zu bunt wird?
0: Nein, wie schon gesagt, der Balkon gehört zur Wohnung und deshalb sind die Mieter da auch völlig frei in der Gestaltung, ebenso wie in ihrem Wohnzimmer. Allerdings kann der Vermieter eingreifen, wenn es zu verrückt wird, wenn nicht erlaubte Symbole zu sehen sind, zum Beispiel auf Flaggen. Und es gilt auch, wenn zum Beispiel offensichtlich illegale Pflanzen wie Cannabis angebaut werden oder auch eine Gefahr für Nachbarn oder Passanten besteht. Und was die Optik angeht, da setzen ja viele Vermieter inzwischen auf einheitliche Fassaden und solche Balkon-Sichtschutzverkleidungen. Da sieht man dann die ganzen Sachen dahinter nicht wirklich.
2: Die Urlaubssaison auf Balkonien ist eröffnet. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss läuten wir schon mal das Wochenende mit einem Glas Bier ein. Heute wird nämlich der Tag des deutschen Biers gefeiert. Seit Jahrhunderten wird in Deutschland Bier gebraut und seit dem 23. April 1516 gilt dafür das deutsche Reinheitsgebot. Das heißt, wo Bier draufsteht, darf nur Hopfen, Malz, Hefe und Wasser drin sein. Anderswo sieht man das nicht ganz so eng. In Belgien und Südafrika wird zwar auch gerne deutsches Bier getrunken, aber auch gerne mal mit Honig, Mais und Bananenbier experimentiert. Na dann, Prost, Cheers und zum Wohl! Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag!